Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Hej allihopa och välkomna till ett nytt poddavsnitt av Våga podcast. Idag sitter jag i Kalmar och har ingen mindre än Mattin Bergvall Nilsson med mig. Välkommen till Våga podden Mattin. Tack så mycket. Vem är Mattin? Nej, men Martin Bergvall Nilsson heter jag och driver fem stycken restauranger i Kalmar och på Öland. Härligt, vad är det för restauranger du driver? Kan du inte berätta lite mer? Eh, Moderskeppet är Kallskänken som är en, en, en ganska klassisk institution här i Kalmar. Eh, navet är väl ändå att vi serverar eller att vi säljer ungefär 70 000 portioner smörgåstårta. Vi har ett litet hotell, vi har en lunchservering, en kvällsservering eh, och väldigt mycket catering. Eh, och det här eh, företaget har också liksom spridit sig. Så vi har en restaurang som heter Postgatan som ligger rakt över gatan här som man ser om man tittar ut genom fönstret. Eh, vi har en skolmatsal som heter Måltid där vi serverar skolmat till eh, en gymnasieskola och två stycken grundskolor. Eh, men även för allmänheten också i ett projekt som heter Skolmat för vuxna vilket jag tycker är väldigt roligt. Eh, och sen så Postgatan som ligger rakt över, över vägen här har också en annan restaurang som heter Villa Solbacken som är mer en konferensanläggning och en festvåning kan man säga. Men där vi också har lunch. Och sen får man då åka över till Öland för att hitta nästa restaurang och då åker man norr om Borgholm till Köpingsvik där vi har en sommarrestaurang som heter Sinus. Eh, och det brukar vi beskriva som vårt sommarställe fast det är en restaurang då. Och färskt för i år då är att vi har fått åka lite längre upp för att ta oss till nästa ställe och det är uppe i Böda Sand, Sveriges största camping då där vi ska driva ett, ja men ett gatukök. Det låter inte så kredit men det är ett gatukök som kommer innefatta en del också. Och sen är jag också konsult för ett stort restaurangprojekt där uppe där vi ska starta en ny italiensk restaurang. Så det finns lite att peta med, kan man säga. Det har jag verkligen. Jag sitter här och är helt blown away mm. över hur mycket du, du gör. Hur har det här liksom vuxit fram? Hur började allt det här? Jag vet inte. Det är liksom hela företaget är som en stor infektion liksom, som bara har spridit sig. <laughs> Nej, men det hela... Jag, för att dra en lång historia kort så, så hamnade jag faktiskt i den här branschen av en slump. Min fotbollstränare hade tagit över ett litet ställe som då hette Kallskänken som gjorde smörgåstårter och langångar och exotiska bufféer och sådana här charmiga kallköksgrejer från liksom, eh, svensk liksom, tradition. Och där, eh, det var min fotbollstränare och han behövde hjälp med en dator och eh, han ställde frågan på en fotbollsträning eller någon som är duktig på, på datorer. Och jag var duktig på två saker då. Eh, det här är ju nästan 20 år sedan och det, det var just datorer och, eh, och fotboll. Eh, kanske ännu mer datorer då. Så jag räckte upp handen och eh, hjälpte honom med den här datorn eh, och eh, blev då serverad eh, rågbullar med leverpastej och eh, sådana här inlagd morannas gurka och blev liksom fast där. Eh, och det blev lite en fristad för att samtidigt så var min pappa sjuk i cancer Eh, och eh, där, liksom, där kunde jag vara som ett, liksom ett, ett litet vakuum och en, en, ja, men en fristad. Eh, så där blev jag liksom fostrad eh, fram till den dagen då jag inte fick sitta och äta mackor längre utan jag fick ett förkläde slängt i ansiktet på mig. Och då, då sa Ricka då, som, som är min, min kollega som fortfarande är kvar då, som var min fotbollstränare att nu får du fan ta och hjälpa till lite här. Så på den, på den vägen är det. 
Men fotbollskarriären, och du sa att det var två saker du var bra på. Det var datorer och fotboll och nu jobbar du med mat. Ja. Men vad hände med fotbollskarriären? Nej, men det, jag, var väl, jag var väl ganska lovande, eh, så, som många är i, i 14-15 års åldern. Det var lite smålandslag och lite fotbollsgymnasium och sådär. Min, min, min halvbror Jens Nilsson är ju eh, en, en känd profil här i stan i och med att han har varit fotbollsspelare i, i Kalmar FF och är med i den. I, i den organisationen och jag har alltid sett upp väldigt mycket till honom rent så här fotbollsmässigt men, men en knäskada satte, satte faktiskt stopp för, för den drömmen eh, och, sen så, och jag är nog väldigt glad för eh, jag känner att jag får nog mer utlopp för, för min, min kreativitet genom att driva företag och den här branschen är så fruktansvärt rolig Men hur kom det sig att det stora intresset för mat växte fram? Jag tror att det är som, som, som med många andra när, när intressen och så formas att man träffar folk på vägen liksom, som styr en i den riktningen. Jag råkar ha jättemånga kompisar som, som jobbar i branschen och både kockar och bartenders och serviser på vägen har liksom gjort att jag har fått ett intresse. Och jag, har fått, jag har också, tack vare smörgåstårtan, tror jag, fått liksom en, en nyckel in i köken min, 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 störst, liksom, min första förälskelse med liksom en, en seriös restaurang det var faktiskt på, på Kalmar Hamkrog här nere i, i Kalmar då jag efter stängning här på, på Kallskänken kunde åka ner med smörgåstårta för att komma in och prata lite med kockarna då, för att jag var så oerhört nyfiken på hur det såg ut i ett riktigt alla kattkök då. då var ju vi mer en kallskänk här och inte hade något varmkök så, så på den vägen är det. Mm. Men det började med en restaurang där du blev inslängd i köket med ett förkläd och sen har det växt till att ni driver en rad olika restauranger och mm. hotell har du nämnt. Och hur, kommer, hur växte det fram? Hur såg den resan ut? Nej, men jag tror att eh, eh, ja, alltså, en sak som ska också ska nämnas i det här var att vi fick ett stort kontrakt av SJ i början på 2000-talet. Eh, gamla trafikrestauranger som det hette då, som, som skötte serveringen på tågen Malmö, Kalmar och Kalmar, Göteborg. De utgick härifrån valde att lägga ut det på entreprenad och vi fick det här kontraktet. Så över en natt så växte det här lilla företaget Kallskänken till ett ganska stort företag. För vi hade även hand om serveringen ombord på tågen. Och detta drevs också med ett bidrag för det var på den tiden SJ var lite mer sugna på, på Grand Cry-service så att säga. Så att då hade man liksom detta som en tjänst och vi tjänade helt enkelt ganska mycket pengar på det för att vara helt ärlig. För att vi var, vi var ju en sån liten organisation och vi fick ju pengar, jag menar SJ de hade haft tre personer som, som skötte personalfrågor. Vi hade ja, en halv så att säga, det var ju min kollega som gjorde det. Så, så där byggde vi ett kapital kan man säga för att kunna liksom förverkliga andra drömmar. För det kom ju en dag då, då SJ sa att äh, men nu kommer vi flytta produktionen ner till, till Köpenhamn och Kastrup. Så ni är utan dem. Så då stod ju vi där med, med, en, med väldigt mycket personal och väldigt mycket ambition. Så d- där och då så tvingades vi ställa om. Och, och under den här tiden där, där vi drev det här kontraktet med SI så hade vi börjat etablera eh, takeaway-produkter som sallader och bagetter och pajer höll vi på med då. Eh, och smörgåstårtan har ju hela tiden utvecklats under den här perioden. Så att jag tror att, att eh, det var mycket tack vare att SJ sa tack och hej som gjorde att vi hamnade i ett vägskäl där vi nu antingen så får vi liksom stänga ner eller fortsätta vara små eller så försöka hitta 
nya, nya vägar. Och då öppnade vi en kallskänke ner i, i, i Kaskrona faktiskt. Eh, för att eh, vi ville testa liksom, en annan marknad. Men det gick skitdåligt eh, där nere. Och det var, det var mycket för att man inte hade något nätverk där nere. Jag var väl ganska oslipad som företagare. Men det var, det var, en, det var en kul satsning och vi lärde oss så sjukt mycket av det. Liksom. Men, men eh, där, där lärde man sig också vilka parametrar man behöver ha för att för att verkligen lyckas på, på en annan ort. Men i det här, på något sätt så blir det ett misslyckande. Man satsar på någonting och det går inte som man har tänkt sig men man tar med sig extremt mycket lärdomar tillbaka. Hur hanterar du det som person? Och generellt det här med att misslyckas med någonting som man tar sig an? Jag tror att där, där, finns, nog en ganska, där finns nog en linje just det här med, med fotbollen faktiskt. Att jag, jag, jag är inte jätteförtjust i att förlora. Jag är inte så supertjurig men, men däremot så så vi har ju hamnat i ett läge där det här, det här är vårt levebröd liksom. och man jobbar ju för att överleva. Alltså det är ju det som faktiskt är både privilegiet och ångesten att vara egen. Liksom. Att man jobbar för sig själv, man är inte anställd. Liksom. Och där handlar det om att leverera för att kunna överleva. Liksom. Det är den här klassiska mat på, på, på bordet-grejen. Då. Så, men, nu hoppar vi lite, men, men bara för tre år sedan så gick vi en miljon back och det var skittufft. Alltså det var väldigt, väldigt ångestladdat på alla sätt och vis. Så jag fick ju låna pengar privat liksom för att kunna liksom täcka igen de här hålen. Och just där och då tror jag att det, liksom, det var nog det nyttigaste som har hänt för mig just att, att hamna i ett läge där man känner att ja, men det här vill jag aldrig mer hamna. Okej, vad behöver jag göra för att inte hamna i den här situationen igen? Och det ska också då sägas för, för hylla min, min kollega då, Rickard. Som, som, han sitter ju inte här idag för att han är den som kanske är lite mer bakom kulisserna. Men det här kapitalet som, som han byggde tillsammans med, med oss andra under den här SJ-tiden. Det, det är ju det som har gjort att vi har haft liksom muskler att kunna överleva tuffa tider. Liksom. Så utan det så vet jag katten hur det har gått alltså. Men jag tänker i allt det här svåra, hur har ni hanterat er relation? Har den påfrestats av det som har hänt? <laughs> ja, men han är, vi är nog båda ganska down to earth. I alla fall han, jag tror att han tycker det är väldigt kul med den här utvecklingen. Sen så tror jag att ingen av oss kunde liksom drömma att vi skulle hamna där vi är nu. Men, men, men det som har gjort till att vi har vuxit är att vi har ju samlat på oss erfarenheter men framförallt för att passa på att hylla ens personal. Vi har ju fått så mycket fint folk in i, i, i organisationen som driver verksamheterna åt oss. Liksom. Och någonstans så, så min, min nya roll i, i, i bolagen är ju att, att jag mer är som en som en, en coach och en, en, en ledare än att man själv operativt ska vara där och göra smörgåstårta eller gå med tallrik och så vidare. Vilket jag inte har några som helst problem med vill jag förtydliga. Men, men just det här att frigöra tid och se till att leda andra gör att man får ju det blir lättare att växa då. Och du pratar mycket om att frigöra tid för andra och, och finnas där och, och stötta personalen. Hur ser då en vanlig dag för dig ut när du alltså, jobbar? Jag har ju verkligen världens bästa jobb, vill jag poängtera. Det, det är ju så gott. Det, nu, det, det här kanske låter lite sjukt, ungefär som att vi är en sekt, men det är många som jämför oss med det. Men jag, jag bor ju precis bara 50 meter här över och de här restaurangerna som vi pratade om innan, den här skolmatsalen och, och, och postgatan och kallskänken, det ligger ju i en, 
trianglar kan man säga. Som, det är ju inte mer än 50 meter mellan ställena då. Så vi brukar kalla det för Bermuda-triangeln då. Så, så jag går ju runt här emellan och, 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 och hälsar på folk och, och, och kör high fives eh, på morgonen. Och det är ju det är den bästa starten på dagen man kan få. Eh, först lämnar jag faktiskt min dotter på förskolan och hon, den, den ligger också ungefär så här 200 meter bort här. Så det är, ni vet, jag vet inte om ni har sett eh, Truman Show med Jim Carrey eh, vilket är en fantastisk film där allting bara är uppbyggt runt honom. Ibland kan det kännas som att det är lite så att det ska trilla ner någon form av sån här scenlykta bara framför. Sådär. Jag lämnar helst inte området då. Malmen som det här heter på i, i Kalmar. Eh, ja, men herregud för att svara på din fråga. Eh, så här kommer det vara hela intervjun att jag glider iväg. Eh, men eh, nej, men jag, det vara tillgänglig och synbar är väldigt viktigt. Och jag tror att det där är också en sån sak som, som man måste lära sig. Och det är också ett mindset för att vara en bra ledare. Att du kan inte vara en bra ledare om du sitter framför datorn och svarar på mejl och, och, och gör offerter och sådana saker som man tycker att man ska göra. Ibland måste man helt enkelt frigöra tid för att se andra och, och se vad som händer i verksamheten och fysiskt vara på plats. Liksom. Eh, och herregud, jag, jag tycker inte att jag är någon världsmästare på det på något sätt. Men jag har det som liksom någon slags målsättning att försöka hela tiden vara synbar. Liksom. Det är uppdrag granskningar. Nej, det är bara Janne Josefsson vill ställa några följdfrågor. Får du rekord så var det där var två stycken hotellgäster. Som precis, vi sitter ju här i, i hotelldelen. Vi, vi, det som är det som är charmigt med det här stället som man måste katakomber det är ju att eh, vi, vi har massa rum men vi har liksom inget, vi har inget bra konferensrum eller någonstans man kan låsa in sig. Så man får sitta på de allmänna ytorna och göra sådana här saker. Ja men det är jättehärligt. Då får man verkligen en verklig bild av hur det fungerar här. Så är det. Så är det. Men jag läste en intervju eh, om dig och där mm. pratade du om att det är klart att du drömmer om Stockholm och New York. Och hittills mm. har vi pratat mycket om att du har allting eh, i ditt liv egentligen mm. i en triangel här ja, i Kalmar. Hur, hur ser du på det? Är det aktuellt i framtiden att eh, flytta någon annanstans och utvecklas där? Ja... Eh... Nej, inte nu är det inte det. Så länge man har kul och känner att man stimuleras av, av den miljön och den, den liksom, där man är nu så, så finns det ju inget behov av att känna att man vill flytta. Liksom. Men däremot så, så, så kan man ju drömma. Liksom, det tror jag är viktigt. Vi var faktiskt i, i Thailand i, i två veckor, jag och, och min familj här nu i, i, i mars. Då ju, och det var första gången jag kände liksom att jag inte ville åka hem. Och det där tror jag var ett sundhetstecken. För annars så brukar man vara på semester. Och du vet, de sista dagarna på semestern så kommer den här jobbångesten. Åh, jag är inte värd att vara här. Nu måste jag hem och jobba. Men, men, men den infanns inte riktigt den här gången. Och det, det var en väldigt härlig känsla. Och då kände jag att fasen, det kanske kommer en dag då man liksom kan ha en så pass stabil och stark organisation som man faktiskt kan vara borta lite längre. Så vi pratade faktiskt om att redan nästa år kanske testa att vara borta ytterligare en vecka liksom, bara för att känna på. För att, sådär. Men, ja, men för att svara på din fråga så, så känner jag att, att så länge man trivs och man är stimulerad här och, och herregud, nu liksom, tanken av att flytta härifrån nu det är ju ungefär som att liksom, vi har ju bara förfest här nu. Liksom. Mm. Den känslan har ju vi nu så det var ju tråkigt att missa själva festen. Sen får vi se sen när, när, hur lång den festen är så att säga. Men, men, men herregud, visst hade det varit skitkul att, att, att åka upp och, och, och göra Stockholm eller herregud, så jävla småstadsaktigt och, och börja prata om Stockholm. Eh, shit, det behöver man inte. Men, men det kan ju faktiskt vara typ Bryssel eller Berlin eller Paris. 
Eh, jag fick ångest direkt när jag tänkte på att jag inte kan språket. Men, <laughs> men jag är ju ofta uppe i Stockholm eh, liksom rent privat och, och förkovrar mig och sådär. Och, och då kan jag ju, när jag åker hem från Stockholm efter sådana där helger som, som, som kan bli både väldigt dyra och väldigt bakfulla så att säga så känner man, för fan vilken tur att jag inte bor i Stockholm. Jag är, är aldrig klart av det. Eh, just för att det är så mycket sociala intryck och det är ju så mycket folk man möter och det går ju, faktiskt det får man ändå säga, det går ju lite snabbare liksom, eh, saker och ting. Då kanske inte beslutsprocesser om man jämför med, med här på, på landet. Eh, det, det är ju nog en av våra styrkor liksom, att vi har ganska korta beslutsprocesser. Liksom. Eh, får vi en idé och vill genomföra den liksom, så är det inte superlångt till, till verklighet. Liksom. Och du, jag förstår att du har mycket kontakter här runt i, i Kalmar också. Är det en trygghet tycker du att ha alla de kontakterna som du besitter här? Jo, men det är klart. Eh, det är ju alltid från... Liksom, eh, praktiska kontakter så som hantverkare och, och liksom folk som löser, löser problem. Liksom. Eh, och jag tror att, att fördelen om man nu ska hylla småstaden då, liksom, just det här med att man, man kan bli väldigt effektiv för att man har liksom en snabb eh, kommunikativ relation med sin reklambyrå och man har det med, med sina hantverkare och att det är liksom så här, ja, men det, det, det är korta beslutsvägar liksom, och man har starka relationer. Men eh, hur har det sett ut har du alltid blivit hyllad för de besluten du har tagit och företagen du har startat? Eller har det funnits mycket avundsjuka också? Ja, det där vet jag inte så mycket om. Jag har nog... Nej, men det har nog... För det första så måste man ju förtydliga med att det har inte alltid gått bra. Det är väldigt viktigt att poängtera det. Att man tar ju liksom hela processen genom att vara egenföretagare och utveckla verksamheter bygger mycket på felbeslut. Man har tagit sjukt många dåliga beslut och man har gjort rekryteringar som, som man har haft höga tankar och ambitioner kring men att man liksom, som kanske inte har landat som, de, som, som önskat. Och det handlar inte om den enskilda individen som man rekryterade utan det handlar kanske snarare om att man själv inte var en tillräckligt bra ledare och gav tillräckligt bra liksom, ramverk och strukturer för den anställningen. Liksom. Så jag tror att, att många som har... har varit en del av den här organisationen för flera år sedan kanske är lite besvikna på på deras förväntningar av vad vad man har sagt och och lovat. Sen vet jag inte det där med avundsjukan. Det, det, det får nog andra svara på lite sådär. Det finns säkert någon som har ont i magen liksom av, av, att man, av att man... Alltså det, det finns ju en, 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 en bild av att om man är egenföretagare i, i Sverige så, så ska man köra runt i en, en Audi och, och, och liksom bara ha det jävligt gött liksom och plocka ut 37 500 kronor i månaden. Och så, där. Så, så det är klart att den, den avunden finns säkert och den bygger väldigt mycket på liksom okunskap och liksom en, en, en fördom kring hur det är att vara egenföretagare. Det, det, det man däremot kan vara avundsjuk på det är ju liksom friheten tror jag, alltså den kan jag på något sätt, den är ju befogad liksom. för det är ju häftigt att kunna bestämma över sin egna tid och känna att man liksom säger ja, det är jag som bestämmer och, och förvaltar över mina timmar liksom. men det där är också ett jäkla ansvar som också är laddat med, med, med mycket ångest så, där. så att det är ju liksom en, en balansgång jag vet inte om jag svarade på din fråga alls överhuvudtaget. Ja, men, men, det men, 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 men det där det är svårt. Mm. Så liksom. Men jag hoppas och tror att, att jag är en, en, en bättre person. Och, och liksom, även fast jag kanske inte framstår som så ödmjuk så, så, så har jag väl det som någon form av ambition och, och strategi att liksom försöka att, att fokusera mer på liksom andra än mig själv. Liksom sådär. Och det har jag nog inte alltid gjort utan man har liksom kört på ganska rejält. Jag vet inte, alla har ju, eller de flesta har ju Facebook och, och 
där kommer du numera upp ganska ångestladdade och sådana här, det här gjorde du för tre år sedan det här gjorde du för fyra år sedan och för fem år sedan. och det där är, tycker jag är det värsta som har hänt med Facebook för att man känner bara shit vad jag var tramsig, oklok och eh, inte fattade någonting för fem år sedan liksom. och antingen så tar man de där eh, gamla meddelarna som kommer upp och tycker att eh, piss var, var, var pinsamt liksom. eller så tänker man fan ja, jag är lite bättre nu och lite klokare och fasen var skönt att jag har utvecklats liksom sådär men herregud, liksom, jag kunde ju verkligen skicka folk fram och tillbaka på just sociala medier för typ några år sedan. Liksom, så här, vet man, man sa vad man tyckte, du vet sådär. Och det är ju superskärmigt och kan ju vara en bra egenskap. Men i en liten stad så kan ju det skapa lite bekymmer. Liksom, så där. Och i synnerhet om man vill ha, om man vill man stå för, liksom, jag representerar ju inte bara mig själv numera utan jag representerar ju liksom 50-60 andra personer. Och det är ju jättedumt då om man som jag blev polisanmäld i en podcastskandal för liksom eh, fyra år sedan. Liksom. Kan du inte berätta lite om det? Eh, absolut. Det är, eh, nej men för att dra en lång historia kort så, så hade jag en, en podcast med en, en, en god vän som eh, var lite äldre än mig. Han var från Västkusten och han var precis den här personen som, som sa vad han tyckte. Eh, och vi hade en podd som var lokal där vi pratade om eh, Kalmar FF då, som är det lokala fotbollslaget då, som alla följer. Vi pratade lite om politiker och jag tyckte vi hade en ganska kul podcast. Liksom. Vi blev lite så här småskvaller och vi namedroppade lite. Så där. Och det, det hela handlar om att jag var väldigt förtjust, eller blev väldigt förtjust i podcastfenomenet när det liksom blommade upp där för några år sedan. Eh, och i, en, i, en, i ett avsnitt där så är vi lite kritiska mot en, en kvinnlig politiker här i stan som var emot ett universitetsbygge som för övrigt håller på, de håller på för fullt med i hamnen men det var snack om att inte hon ville att det skulle bli av då. och där så yttrade vi oss lite klumpigt faktiskt liksom en sexuell anspelning som var ja, men, totalt idiotisk liksom. och jag klippte den här podcasten och tyckte väl inte det var liksom några konstigheter med det och det ledde till en jäkla turbulens och det där var också en, en liten game changer för mig det var, ja men telefonerna slutade ringa och jag blev av med en massa uppdrag och det var verkligen det, 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 var, det gick ju till och med så långt att Säpo rådde ju kommunen till att polisanmäla den här grejen, även fast kommunen som organisation inte kan polisanmäla någonting utan det måste vara en juridisk person som gör det så att, äh, det var supertufft så det, vi var ju polisanmälda och det var åklagare och, och folk inblandade och fram, men det som var värst det var ju inte det det var ju liksom skriverierna i tidningarna liksom. det var ju mm. helsida efter helsida i stort sett en veckas tid som bara handlar om hur, hur vi, vilka idioter vi var liksom. eh. Hur hanterar man något sånt? Ja, det, 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 det finns ju liksom ingen, ingen eh, bok för det. Man kan väl säga att, att vänner och familjer då man hade i sin närhet var ju extremt viktiga givetvis. Jag fick ju super mycket stöd från alla vänner och, och från familj. Eh, jag försökte försvinna lite. Alltså där man, jag, då bodde min, 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 nu, min nuvarande fru, <laughs> min, min, min flickvän som numera är min fru, Eh, bodde i Helsingborg så eh, fick tillfälle att åka bort lite där. Så att eh, någonstans så, så handlade det väl om att liksom, så här, försöka komma bort lite och se saker ur, andra, ur, andra, ur annat perspektiv. Men det var, det var usch för fan, bara tänk på det så det var, det, var, det var riktigt tufft. Man har haft liksom så här vissa supertuffa milstolpar. När min pappa dog var ju såklart topp ett liksom, men det här det var fan, kommer alltså stark tvåa liksom så. Det är otroligt hur saker och ting kan växa och bli så himla stort också som du ja. säger på varenda tidning så pratades det om det och 
Men idag kan jag tänka mig att det är någonting som du har lärt dig extremt mycket av och ser det som en lärdom. Framförallt till skillnad från när man är i någonting sånt. Så är det definitivt. Och, och det handlar ju väldigt mycket om att man också... Man, man, alltså man, efter en sån grej så blir man också lite tråkigare. Alltså man blir lite mer försiktig och man tänker lite mer på vad man säger. Men, men just i det, här, i det här perspektivet så fick man också... Det, det blev ju också en genusfråga. Alltså just det här med att jag har nog aldrig riktigt fattat... liksom kvinnors utsatthet i, liksom, i politiken eller överlag i arbetslivet. Så det har ju också blivit en erfarenhet jag har tagit med mig. Liksom. Just det här med jämställdhet. Liksom, att det har blivit en viktig punkt som jag har tagit med mig. Så att, självklart har jag lärt mig jättemycket av det. Men generellt, då, hur var det att driva en podd? Ni pratade mycket om Kalmar och Kalmar FF och, ja. och sådär. Hur, hur var det? Nej, men det, var ju, det är ju härligt. Jag har ju liksom alltid gillat att uttrycka mig och skriva lite kröniker och haft podd. Jag har haft podd med, 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 med båda den här BG då, som han heter men också med, med den gamla fotbollsspelaren Henrik Rydström som kom några år efteråt. Liksom. Och det har ju, för mig har det varit nästan en terapiform tror jag liksom, att man har fått prata av sig lite och, och tycka till. Och så där. så att det, det kan jag verkligen sakna för just för tillfället har vi ingen podd. Men, men, men som du vet så är det inte bara att spela in en podd utan den ska klippas och den ska liksom produceras och, och den ska läggas upp och så vidare. Så att, nej, men jag, jag, den, den dörren har jag inte stängt liksom så. Eh, sen, är, sen är jag ju mitt, min, min, en av mina största liksom, sämre sidor är att jag har ju svårt för att göra saker liksom, repetera saker, jag vill gärna göra nya saker hela tiden, och en podd kan då eh, te sig så att den blir liksom, lite likadan hela tiden liksom, så att, eh, helst hade man väl att göra det du gör alltså åka runt och, och, och träffa intressanta människor och prata med dem vilket, vilket drömjobb du har egentligen. Mm, det är verkligen <laughs> ett drömjobb <laughs> verkligen, men eh... Någonting som jag har suttit och funderat över nu en stund när vi har pratat om alla bolag och hur du har växt som person och vad du har utvecklats inom. Har du alltid varit en entreprenör? Eh, men det vet jag inte. Jag tror inte att eh, om man nu ska liksom så här, jag tror inte man föds till entreprenör. Det, man kan nog ha liksom de, de, eh, de karaktärsdragen liksom, men det finns ju olika typer av entreprenörer. Det finns ju de som är, som är riktigt dumma i huvudet liksom, som är psykopater ju. Och så finns det de som är kanske lite mer försiktiga. Så, så att jag tror att, det, att att bli en entreprenör handlar väldigt mycket om tillfälligheter. Liksom. Jag vet att teman på den här podcasten är ju att våga. Och att våga behöver ju inte handla om att man själv ska våga. Utan det kan ju vara att man hamnar i ett sammanhang med människor som hjälper en att våga. Liksom. Att det är så, alltså yttre faktorer som påverkar att man tar ett beslut liksom, någonstans. Så att, jag vet inte, jag kanske hade varit it-tekniker om, om inte jag hade träffat den här Rickard då, liksom så här. Det, det, nej, jag vet inte jag, min, 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 många säger att jag vet lik min pappa då, och han jobbade ju på kommunen som så här, fritidsintendent liksom. och han tyckte att han hade drömjobb liksom. han utvecklade stadens idrottsanläggningar och för föreningar och sådär. Så jag, jag vet inte. Jag tror att... Jag är ju numera på tal om att inte vara entreprenör så jag är faktiskt också anställd på Böda Sand. Då, där jag, jag, jag kallar mig själv för konsulten då. Mm. Där jag hjälper dem att starta upp den här restaurangen. Och det är väldigt speciellt att, att ha liksom för att för en gång skulle ha en chef. För det är väl någonting som, som jag kanske har saknat då, om man ska vara lite kritisk. Att man har liksom fått lite för mycket fritid och fått bestämma själv så att man inte haft någon liksom tydlig chef som ställer krav. Då liksom. Och i det här projektet så får jag ju faktiskt det. Men det är jättejobbigt då, för, för jag är ju van vid att... Liksom, ja, 
för att dra ett konkret exempel så, så, så ska vi köpa in en hel del grejer till den här restaurangen. Och jag vet inte hur man gör då. För jag brukar alltid bara, ja men köp, köp, köp. Det tar vi liksom, skicka faktura. Men i det här fallet måste jag hela tiden dubbelkolla. Liksom, så här, ja, men, får, jag, får jag köpa den här grejen? Liksom? Men om vi pratar drömmar då? Mm. Vad, vad har du drömt om? Var det fotbollskarriären som du drömde om när du var liten? Jag tror inte det. Alltså, den var nog inte tillräckligt stor. För alltså, har, man en, har man en dröm som är tillräckligt stor då, då försöker man nog liksom sträva efter den. Jag vet inte. Eh, drömma? Jag vet inte. Det, det, det är en himla bra fråga. Vad drömmer du om nu då? Ja, men hållbarhet <laughs> tror jag. jag menar liksom att allting bara ska få, få liksom funka. Alltså att det är liksom bara att det finns liksom lönsamhet i det man gör och att liksom folk i min närhet får vara friska. Det låter lite löjligt men, men ni som precis har blivit föräldrar som jag har blivit för, för ja, nu är det snart två år sedan men man får ju verkligen ett, 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 ett annat perspektiv av livet och det är just så här saker som liksom, ja, men hälsa och, och, och odödlighet blir ju viktigare på något mm. sätt. Liksom. Eh, och är man som vi då en stor familj av folk som jobbar i den här branschen och, och, och nu har jag inte så mycket erfarenhet av andra branscher men jobbar man i restaurangbranschen så jobbar man både morgon och kväll och man blir, man, man, man blir verkligen som en familj man jobbar väldigt, väldigt tajt in på varandra och så fort någon mår dåligt eller någon i organisationens liksom föräldrar mår dåligt eller vad som helst, då det, det är klart att det påverkar hela ekosystemet liksom. min, min bästa vän och kollega som jag driver Postgata med hans pappa dog förra året och hans frus mamma dog också inom balloppet av några veckor och det var ju supersvårt att hantera liksom för, för samtidigt så ska man driva företag och vara resultatinriktad och se till att leverera medan man då också på något sätt ska vara en ledare och en, en vän och försöka hantera det så att just nu så känner jag peppa peppa ta i trä liksom, att vi har en, 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 en frisk trupp och alla mår, mår bra och det, det, är, det är viktigare än någonting annat liksom och jag kan tänka mig med den bakgrunden som du har och har haft i, i livet också att det blir ännu mer viktigt att folk omkring ska vara friska för att man vet hur det är när folk i sin närhet inte är friska. Så är det definitivt. Och det som jag brukar säga, det, det, det finns alltid en liten jävla tumör som, som lurar runt hörnet. Så någonstans så bara liksom, man får vara tacksam över att folk är friska. Tänker du mycket på det här då att ta vara på varje dag och uppskatta det extra mycket? Ja, inte, inte så att det liksom är någon form av strategi. Liksom. Men jag, jag, vi bråkar lite hemma nu just om det här. Vi, vi har en tendens till att knarka rätt mycket serier hemma. Så där liksom. Och jag tycker att det är ju gött och avslappnande att kolla på serier. Men å andra sidan så, så är det, det är mycket tid som går åt att kolla på serier. Och mycket av våra, våra liv kommer att handla om de där olika Westworld och eh, Handtails, vad de heter. Vad heter den? Hand, handmaid's Tale och eh, massa bra... Alltså det finns så mycket kul att kolla på och eh, det är klart man läser en del av de där grejerna också, sådär, men, men eh, ja, det, är, det är en liten sån eh, det, det är lite dålig stämning hemma när jag tar upp att jag tycker inte vi borde kolla så mycket på serier utan liksom göra någonting annat då. Ja, men vad ska vi göra för någonting då? Då föreslår jag ofta att vi ska jobba och då, 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 då blir det kanske, det landar kanske lite fel sådär, men men ja, det, det, tid är ju, det är ju alltid lite ångestladdat. Liksom. Men hur mycket jobbar du varje vecka? 
vet inte det där. Är liksom, jag tror att jag jobbar nog mindre än vad jag gjorde förr någonstans. Liksom. Eh, sen är det ju så där med, med, med att vara egen att man bär ju den här tanken liksom dygnet runt någonstans. Liksom. Och det är, just nu är det en jävligt härlig tanke. Eh, så. Eh, men, men det blir... Jag vet inte. Man jobbar nog en tolv timmar per dag gör man ändå. Men, men samtidigt så tror jag det är viktigt. En, någonting som har varit bra för mig är att titta pauser i dagen så att säga. Liksom. Eh, jag vet inte om jag jobbar nu exempelvis när vi gör den här podcasten. För det här tycker jag kan vara rätt avsmattande att prata lite om, om sig själv. Jag som är narcissist och ni säkert har fattat. Ja, men det ger också en, en möjlighet till, det, till det reflektion. Det är alltid bra att kunna titta lite tillbaka. Man ska inte bli allt för nostalgisk men, men när man hela tiden tittar framåt och försöker utveckla en verksamhet så kan det faktiskt vara lite gott med att få, liksom säga ja, men vad har vi åstadkommit? Vänta lite här nu. Liksom. Nu stannar vi upp och så får vi faktiskt passa på och klappa oss lite själv på axeln innan vi tutar vidare. Liksom. Och det där har blivit en metodik som vi också kör mycket med personalen liksom, inför att man har ett, till exempel ett personalmöte. Vi måste bara, innan vi tar igång med alla de här surdegarna och det vi ska göra, att vi måste bara känna att fasen, det här är ändå rätt rätt bra jobbat. Liksom. Vi har en bra känsla. Nu utgår vi från det, men vad kan vi göra bättre? Liksom? Och så där är det väl med, med livet överlag. Liksom. Och där har jag faktiskt, eh, än så länge nu har jag ju börjat med, med den. Jag har alltid tyckt om att springa. Eh, och löpningen har faktiskt blivit en sån, en sån ventil. Liksom, att känna att man bara kan Nej, när man har 17 olästa mejl eller 15 samtal som man vet man behöver ringa och man känner att man har liksom, ja, men vi pratade lite om det innan när vi drack kaffe, just det här att den största ångesten är ju prioriteringen. Liksom. Vad är det jag ska göra idag? Vad är, liksom, vad är det jag ska göra? Ska jag starta ett nytt ställe eller ska jag faktiskt göra det jag behöver göra? Och då kan det ibland vara bra att bara liksom trycka på paus, dra på sig liksom löpa dojerna och sen dra ut i, i spåret en, en, en halvtimme eller 45 minuter för att på något sätt liksom bara sortera alla intryck. Och oftast är det faktiskt så att när man kommer tillbaka efter en sån runda att man tänker lite klarare. Liksom. För det som händer när man blir stressad rent fysiskt i hjärnan det är ju att att hjärnan låser sig. Alltså det är saker och ting i hjärnan som inte riktigt funkar. Eh, och det handlar inte om att det, att det här är en, någon teori utan det är fysiskt så. Liksom. Att stress, det är, det är så folk går in i väggen. Det är en slags brain freeze och man kan inte komma ur det här. Liksom. Så då är det bra att tillsätta syre. Syre är bra. Så att eh, alla ni som kanske inte löper eller sådär men känner man att man, man mår lite piss eller att man känner att man inte riktigt är hundra ta en promenad. Det brukar alltid vara jäkligt bra liksom, att tänka igenom saker och ting. Det är ett tips från, från livscoachen här. Ikea. <laughs> är det ditt tips för att hämta energi och kunna fortsätta drivas framåt och starta fler bolag eller utveckla olika bolag som redan existerar idag? Är det att hämta ny energi in i arbetet som man gör? Ja, men det, det har nog blivit det eh, faktiskt. Eh, sen finns det ju andra små triggers givetvis. Liksom. Och det kan ju vara, jag är ju en, en, en ganska... Det är ingen charmig sida, men jag är en ganska stor materialist. Jag gillar ju liksom prylar och jag gillar liksom, jag är väldigt förtjust i kläder och sådär. Så att det kan också vara en, alltså att unna sig något form av liksom plagg eller någon sån här ny leksak. Sådär. Men herregud, det är bättre att jag promotar promenaden. Men det kan faktiskt finnas en, en, en poäng att på kort sikt sådär, ja, men nu så har jag genomfört det här och jobbat stenhårt liksom sådär och, och nu ska jag nog få unna mig den här skjortan kanske eller ett par skor och sådär. Liksom. För att det som är svårt tycker jag när man driver företag och man nu ska prata om ekonomi vilket kanske inte är superskärmigt men jag har ju liksom man, man försöker ju ta så, så låg lön som möjligt för att man ska på något sätt ha ett, en så sund ekonomi som möjligt. Och det där är 
det kan vara ganska jobbigt ibland. Liksom. Ibland har det varit skönt att bara ha. Liksom, jag tycker att jag kan vara värd liksom, mina 40 000 i månaden. Liksom, så där. Men det är ju så här, man, ibland är det 25, och ibland är det 35, och ibland är det 31, och ibland är det 20, och ibland är det ingen lön alls. Och, där, liksom. och det där är väl det är inte superskärmigt. Så om man nu ska se det till vad som, vad som är ens liksom, långsiktiga mål, det hade ju varit härligt att känna att liksom, det där inte är ett problem liksom, någonstans. Men jag vet att det är många egenföretagare som säkert sitter och nickar nu och känner, ja, jag känner igen det där. Liksom. Mm. Och sen också, vilket också är ett, en, ett, en, en, vet jag är en ångestladdad puck för många företagare, det är just likviditeten. Liksom att, att ha pengar liksom för också kunna investera. Eh, för det är ju så att, att det är ju liksom tyvärr så att pengar är något nödvändigt ont. Man kan ju ha eh, jättemånga drömmar och ha intressanta idéer, men har man inte liksom ekonomi i det så går det tyvärr inte att driva det. Om man inte har någon liksom sugar daddy eller mam som liksom pushar in pengar. Liksom. Men vi har ju inte riktigt det, det privilegiet, vilket jag tror är tur. Liksom, för att vi har, jag brukar säga det, vi, vi fick. Eh, vi fick en jättefin utmärkelse på vår restaurang Postgatan rakt över gatan där, där magasinet Livets goda som är, tror jag skulle säga är Sveriges största vin- och matmagasin rankar oss som, som topp 20 i Sverige av restaurangen. Vi, vi hamnade på, på 20 plats men det där var en liksom blytung lista. Liksom. Och kan man hamna på en sån lista eller få en fin recension och ett fint betyg i White Guide och samtidigt ha lönsamhet liksom Ja, då, då är det ju liksom, det är magiskt. Men att få de där betygen liksom och, och, och de, de, de där recensionerna och känna att man går liksom 3-400 000 kronor back, ja, då är det ju inte riktigt, då har du inte en hållbar produkt liksom. Så, det måste man ändå vara ärlig att säga. Mm. Vad skulle du ge för tips till de som funderar på att starta företag? Eh, oj, vad, vad, vad svårt. <laughs> Med risk för att bli lite gubbig. Tänk till. Nej, <laughs> nej. Eh, nej, men jag tror att eh, be om råd, fråga, eh, försök liksom, eh, samla så mycket kött på benen som möjligt. Liksom. Hur, hur är det att driva företag och testa affärsidén med andra liksom, och sådär. Eh, och känna att man verkligen är, är förberedd. Och sen är det ju sådär också, ska man säga, att man, man är aldrig riktigt 100% förberedd. Alltså att man, man måste nog också känna att den, den känslan måste man också lära sig och hantera att ja, men jag är inte riktigt färdig. Ja, det kanske är då du ändå är färdig någonstans. Liksom, för du blir aldrig riktigt 100% inför en, en, en så stor eh, grej i livet. Jag brukar alltid avsluta varje intervju med att, eh, att ställa en fråga. Eftersom att podden heter Våga eh, så vet jag att det är väldigt många som har olika förebilder bland folk som har vågat. Mm. Olika entreprenörer och företagare. Har du någon förebild som du hade velat höra i en intervju med? Eh, oj, det finns ju jättemånga personer. Vid sidan om den här restaurangverksamheten som jag driver så har jag alltid varit intresserad av kommunikation. Jag tycker att det är spännande med marknadsföring och reklam och sådär. Och det finns en, en, en kille som heter Jakob Westerlund som driver tillsammans med ett gäng andra Wilson Creative. Och han drev upp den här reklambyrån men hoppade av och körde ett sidospår i några år där han jobbade med crowdfunding och jobbade för Ikea och sådär. Hans väg och beslut i livet är rätt intressanta. Och han är ju från Öland då och har bott i Kalmar men bor nu i Stockholm och driver den här reklambyrån där uppe. 
Det tror jag skulle kunna vara en, en människa som, som är... Han är lite hemlig också, Jakob. Eh, så han tycker jag ni ska intervjua. Mm. Bra tips, bra tips. Jag är jättetacksam att jag fick komma hit idag och köra en intervju med dig. Jag känner att dels så är jag väldigt sugen på mat. Vi har ja. pratat mycket mat idag. Ja. Och sen är jag väldigt inspirerad över din resa och önskar dig stort lycka till framöver. Tack så mycket. Tack för att du ville gästa Våga podcast. Det var kul att du ville komma hit till Kalmar. Ska, ska jag säga någonting bra om Fortnox? Eller? Nej, ska inte. Ja, jättegärna. Ja, men, eh, det har ju kanske inte hit. Eller? <laughs> Nej, men vi jobbar ju med Fortnox och det har ju förändrat eh, vårt sätt att, att hantera ekonomin. Eh, vi började med Fortnox för, vi sa det innan, två år sedan. Och eh, det har kapat oerhört mycket tid för oss. Så att ni som sitter med, med långsamma bokföringsprogram och, och eh, kanske har för mycket pappershantering sådär. Testa Fortnox, det gör skillnad. Supersmidigt är det ju. Härligt att höra. Tusen tack Martin. Ha tack. en riktigt härlig fredag nu. Tack tillsammans. Trevlig helg. Tack. Tack.